story sebelumnya ya apa apakah ayat bukan yang ku ingini yang ku lakukan tetapi yang ku benci yang ku lakukan adalah ayat ketika Paulus sudah lahir baru atau belum lahir baru atau itu keinginan sebagai suatu hati nurani anugerah umum atau keinginan hati nurani yang baru bagaimana membedakan ini penderitaan karena bagian dari penderitaan Kristus dan penderitaan mungkin ini pertanyaan yang berbeda pertanyaan yang pertama dulu Pak ya Uh, ini adalah ayat menurut banyak orang, menurut saya termasuk, ini adalah Paulus sudah lahir baru, karena memang realita uh, hidup orang Kristen adalah pertempuran antara kedagingan uh, dengan manusia baru. Ya Kita sudah ada manusia baru uh, di dalam Kristus, tapi kita masih ada juga warisan dari Adam, manusia lama. Dan konflik internal itu memang kenyataan hidup orang Kristen. Jadi kalau kita baca Roma 7, Paulus mengisahkan ya apa yang aku tidak mau lakukan, aku malah lakukan. Apa yang aku tahu aku mesti lakukan dan mau lakukan, eh aku malah tidak lakukan. Nah itu konflik seorang Kristen ya, uh, Ibu Rahel ya. Oleh sebab begini, kalau seorang itu nggak kenal Tuhan Yesus, nggak ada konflik dia. Apa yang dia mau lakukan, dia lakukan saja. Siapa yang melarang begitu kan. Konflik ini terjadi karena ada yang melarangnya, karena itu nggak sesuai natur kita sebagai manusia baru. Nah itulah tanda seorang Kristen. Ya, itu, per, itu jawaban pertanyaan pertama ya Pak Christian ya. Ya, pertanyaan kedua, bagaimana membedakan antara penderitaan karena bagian dari penderitaan Kristus dan penderitaan karena konsekuensi dosanya sendiri, tetapi tidak menyadari itu akibat dosanya? Ya, intinya memang uh, kita bisa membedakan mana yang merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan kita. Seorang yang menyetir mabok-mabokan ketabrak, begitu ya, menderita, begitu kan ya. Uh, dia dirinya menderita, dia mungkin masuk rumah sakit, dia mungkin cedera, dia mungkin bahkan sampai cacat, begitu kan. Itu menderita. Tapi orang mungkin mengatakan, oh itu penderitaan kamu karena perbuatan kamu, begitu kan. Tapi pada akhirnya, kalau dia seorang percaya, itu pun sebuah berkat. Yaitu apa? Dia menyadari bahwa ini akibat perbuatan dia, namun Tuhan mengampuni dia, dan sekarang dia menerima konsekuensinya, namun tidak sampai putus asa karena dia boleh merasakan penderitaan Kristus. Jadi tidak ada dualisme di sini ya, Bu ini ya Burahil ya tidak ada dualisme apapun penderitaan kita baik itu umum maupun rohani baik kita waktu penginjilan kemudian dihina begitu ya maupun kita lagi di tempat kerja lagi nggak penginjilan begitu kan lagi kerja baik-baik kita itu ditindas begitu ya apapun penderitaan itu kita kan ada dalam Kristus ya jadi penderitaan itu produktif membuahkan sesuatu bukan sesuatu yang tidak ada hasilnya begitu loh karena kita ada dalam Kristus nah itu yang saya maksudkan kita menderita di dalam Kristus bersama dengan Kristus, itu adalah apapun penderitaan kita. Contohnya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan dia menderita uh, karena Kristus dan bersama dengan Kristus. Kan penderitaan Paulus kadang-kadang nggak ada hubungan sama penginjilan. Contoh, dia naik kapal, kapalnya pecah. Apa hubungan sama penginjilan? Dia kan kapalnya pecah bukan karena dia penginjilan. Tapi itu bagian dari menderita bagi Kristus. Nah kecuali memang ketika orang berbuat dosa. Nah itu lebih kita sebut disiplin dari Tuhan. Tapi itu pun kalau sudah menderita, pada akhirnya berefleksi kepada penderitaan Kristus. Jadi menurut saya tidak ada penderitaan orang Kristen itu yang wasteful, ya, yang useless. Semuanya itu produktif, semuanya itu fruitful. Oleh karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan termasuk melalui kesalahan saya. Termasuk melalui konsekuensi dosa saya. Kalau saya di dalam Tuhan, Tuhan akan ajar saya, didik saya, sehingga dari yang buruk itu mendatangkan kebaikan buat saya. Jadi saya sangat optimis dalam hal ini, Bu Rahel. 
penderitaan kita akibat apapun, ada yang langsung karena dosa, karena, karena Kristus, ujung-ujungnya kalau kita dalam Tuhan, itu mendatangkan kebaikan. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak untuk jawaban pertanyaan kedua. Selanjutnya Pak Yahya, saya, Pak Yahya sudah raise hand. Silahkan Pak untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan saya Pak, ya. apakah tujuh deadly sin atau dosa yang yang ini ya, deadly sin, itu termasuk dalam indwelling sin yang dimaksud oleh Paulus dalam Roma 7 ayat 17 sehingga ia mengatakan ia sebagai manusia dengan tubuh celaka. Yang dimaksud dengan tujuh dari sin itu adalah kesombongan, hawa nafsu, iri hati, keserakahan, kemarahan, kerakusan, dan kemalasan. Apakah dosa ini adalah juga termasuk sinful nature yang diwaris dari dosa Adam? Itu ya. pertanyaan Pak Masih. Ya, makasih Pak Yahya. Uh... Mungkin saya coba klarifikasi itu, seven deadly sins itu kategori uh, bukan dari Alkitab, uh, tapi dari seorang tokoh gereja ya. Tapi terkenal tuh, sejak dia menggunakan seven deadly sins, uh, dulu asalnya delapan Pak Yahya. Dalam sejarah tuh delapan. Uh, tambah satu lagi apa, uh, kebosanan begitu ya, males begitu. Uh, apalah namanya. Kemudian dalam sejarah berubah menjadi tujuh ya. Jadi ini suatu yang bersifat tradisional. Emang diambil dari Alkitab, tapi di Alkitab sendiri nggak ada istilah tujuh dosa maut. Nah, Uh, kalau Pak Yahya tanya, misalnya tujuh dosa maut ini, apakah itu indwelling sin, memang manusia lama? Jawabannya iya. Oleh sebab itu memang sesuatu yang orang Kristen selalu melawan ya, dari dalam. Karena kesombongan kan dari dalam. Keserakahan juga dari dalam, begitu ya. Keinginan pesta pora juga dari dalam ya. Kemalasan juga dari dalam. Jadi hal-hal ini merupakan akar dosa, Pak. Ya, akar dosa yang membuahkan berbagai macam dosa, bentuk dosa yang ber berbagai macam itu ya. Nah, bagaimana? Apakah ini yang Paulus alami? Iya, salah satu dia sebutkan jangan mengingini. Saya itu mengingini, kata Paulus, ya. Tetapi itu saya sadar salah, begitu kan? Dan karena itu yang bisa tolong saya cuma Tuhan. Karena kita kadang-kadang nggak bisa menahan, kita mau mengingini. Tapi kita bersyukur kita punya roh kudus, kita bisa menahan. ya. Dan maka kita bisa menyadari itu salah. Dan bahkan bisa mengingini apa yang benar, begitu loh. ya. Dan ini adalah... Uh, ini adalah yang digambarkan oleh Paulus. Jadi Paulus menyebutkan di sini Pak Yahya secara khusus jangan mengingini. Dia berikan itu di Roma 7 kalau dia pribadi adalah jangan mengingini. Itu pergumulan dia. Nah mengingini kan macam-macam ada hubungan dengan pride ya. Oh saya ingin tuh orang lain juga dihormati, orang lain dihormati. Saya juga ingin tuh punya reputasi kayak dia. Itu kan pride ya. Atau misalnya lihat orang lain punya harta begitu kan. Saya juga ingin tuh punya harta seperti itu. Nah, itu keserakahan. Jadi memang ada hubungan benar Pak Yahya. Antara apa yang Paulus tulis di Roma 7 dengan Seven Deadly Sins itu. ya. Jadi itu jawaban saya, Pak. Lalu ini, Pak. Apakah yang diampuni Tuhan Yesus itu adalah dosa sejak bayi sampai mati dan dosa yang sinful nature itu, dosa warisan Adam itu sudah diampuni tapi baru pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Begitu pertanyaan saya, Pak. Ya, secara legal sudah diampuni, Pak. Karena itu kita bisa datang kepada Tuhan tanpa hambatan apapun, Pak Yahya. Oleh sebab secara legal, in legal standing, kita good sama Tuhan. Nggak ada masalah. Masalah bahwa kita masih berdosa sampai sampai akhir hidup kita, itu adalah masalah sanctification. Jadi polusi dari dosa itu dalam proses. Roh Kudus menyucikan ya sampai kita serupa dengan Kristus, sehingga dosa itu menjadi lebih lama, lebih minimal. begitu ya. Tapi kalau status legal standing dari dosa, guilty, kita sudah clear, Pak Yahya. Kita dibenarkan. ya. Tapi polusi dosa butuh proses. Itu namanya justification. 
dan sanctification. Pengampunan dosa itu masuk ranah justification. Sudah selesai. Tapi dibenarkannya pada final sanctification ya Pak ya? Nah dibenarkan di situ artinya didemonstrasikan benar Pak. Fonis sudah sekarang. Sebab itu ada jaminan keselamatan. Kalau fonisnya nanti, nanti kalau saya ditanya orang, e, kamu mati masuk surga nggak? Jawaban saya begini kalau fonisnya, kalau fonisnya nanti. Wah nggak tahu ya. Moga-moga saya masuk surga sih nanti kalau saya mati. Karena saya nggak tahu Tuhan fonisnya apa. Ya saya berharap benar lah. Kenapa saya menjawabnya berbeda? Kita jawabnya beda. Kamu mati yakin masuk surga? Yakin. Kenapa? Saya sudah tahu hasil pengadilan. Di dalam Kristus saya difonis benar. Nanti cuma demonstrasi fonis itu di hadapan seluruh ciptaan Pak Yahya. Kita sebut dengan istilah vindication, bukan justification. Vindication adalah demonstrasi hasil fonis yang sudah dilakukan sekarang. Di masa akan datang, didemonstrasikan. Jadi kita tuh akan dideklarasikan oleh Tuhan, ini semua anak-anakku, ini semua orang yang dibenarkan. Ini semua orang benar. Di hadapan seluruh ciptaan. Nah itulah hari yang mulia bagi kita, Pak Yahya. Jadi kalau mengenai hasil fonis, kita nggak tunggu nanti. Sekarang sudah difonis benar kita, Pak Yahya. Jadi kita yakin masuk surga. Bukan karena kehebatan kita, karena kekudusan kita atau dosa kita udah nggak ada, tapi karena fondisnya sudah keluar. Di dalam Kristus yang percaya pada dia, dibenarkan. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak Yahya. Ya, ya. Uh, dari Pak Yusuf, uh, Taurat mungkin komen terhadap uh, apa yang uh, penjelasan dari Pak Wilson. Taurat ya. sebagai alat ronsen yang menunjukkan apa yang salah. Begitu Betul. ya, Pak ya? Benar, baik sekali Pak Yusuf. Jadi memang Taurat itu adalah cermin, ronsen ya. Uh, kita bisa cermin, kita bisa lihat kekurangan kita di mana. Cuman dia tidak ada kuasa menyelamatkan kita. Dia cuma tunjukkan diagnosa apa yang salah, tapi that's it, hanya meninggalkan kita dalam keputusasaan kalau kita tetap pegang Taurat ya. Ya, saya udah tahu ini masalah saya, obatnya apa? Nggak tahu. Pokoknya kamu bermasalah aja. <laughs> Jadi putus asa begitu ya, membuat orang malah lebih berdosa. Ya, makasih Pak Yusuf. Itu statement yang baik ya. Pertanyaan terakhir dari kembali dari Bu Rahel. Apa definisi demi kebaikan kita? Kemudian supaya bukan kebaikan yang sesuai dengan keinginan dosa. Tentu kebaikan kita adalah menurut standarnya Tuhan ya, Bu Rahel. Jadi misalnya semakin serupa dengan Kristus, semakin tidak egois, begitu ya. Kemudian juga semakin bersinar bagi Tuhan. Orang melihat kita tuh bisa sedikit ya melihat sifat Tuhan Yesus, begitu ya. Jadi orang melihat kasih kita itu ada pengharapan. Jadi definisi kebaikan itu ya baik bagi Tuhan yang menjadi berkat buat sesama sesuai dengan atur Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan bagi kita. Begitu loh. Jadi memang kebaikan di sini luas dan tidak dibatasi tapi yang penting konsisten dengan naturnya Tuhan. Nah itu sebabnya tone atau nada dari pasal 8 itu freedom ya. Kita kan gak diajarkan baik itu masih begini, masih gini. Itu free begitu ya. Tapi kita punya roh kudus kita tahu bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah begitu ya. Uh, dan kita tuh dipimpin oleh roh kudus karena kita anak-anak Allah jadi itulah kebebasan kemerdekaan nikmatnya hidup sebagai anak Tuhan ya kita nggak lagi takut mati nggak takut Taurat ya kita nggak diperbudak dosa tapi kita free tapi free-nya untuk mengasihi Tuhan untuk melayani Tuhan dengan cara yang memang Tuhan mau setiap kita layani begitu ya macam-macam berbeda-beda sehingga ya bahkan untuk kebaikan kita pun satu dengan yang lain itu berbeda bagi dia mungkin kebaikan itu adalah misalnya dipulihkan ya statusnya bagi yang lain mungkin kebaikan itu artinya apa ya dia tetap dalam kondisi sekarang sehingga dia tetap bisa melayani Tuhan dengan rendah hati jadi memang Tuhan punya berbagai macam rencana buat berbagai macam anaknya Bu Rahel tapi semuanya itu good karena Allah itu baik dan Allah itu kasih ya itu aja penghiburan dan pegangan kita ya 
Baik, Pak Christian, satu. Silakan Pak Hari langsung ya Pak ya pertanyaan karena waktu kita udah. Uh, ya. ya, terima kasih Pak Wilson. Ya, Pak. Uh, ada ada teolog yang berkata bahwa seperti di dalam Matius pasal 5 ayat 17, aku datang ke dunia ini bukan untuk menghapus, ya. tapi untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi eh, pesan moral itu malahan lebih tinggi. Katanya kalau dulu membunuh secara fisik, sekarang membenci saja sudah membunuh. Gitu. Ya. Ya. Jadi pesan moral itu malahan dipertinggi. Gitu. Kalau kamu jalan satu mil, kamu jalan dan seterusnya. Ya. Jadi yang dihapus itu ritual. Ritual Taurat, pesan moral itu tetap berlaku, tapi kita tidak dibawa hukum Taurat. Bagaimana pendapat teolog ini, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, uh, jadi memang kita uh, tetap melakukan hukum Taurat, tapi dengan spiritnya, Pak, ya, yaitu kasih, kasih kepada Allah, kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi lebih aktif. Hukum Taurat itu kan hanya ada dua, yang do ya, sisanya kan don't. Jangan ada ilah lain, jangan ini, jangan menyebut nama Tuhan Allah, jangan. Jadi ada delapan jangan, hanya dua lakukan. Jadi kalau kita mengikuti Taurat, nggak even kita bisa melakukan apa-apa. Kalau saya melihat orang yang sedang ini suka susahan, kelaparan ya, yang sangat kondisi krisis depan saya begitu, saya bisa mengatakan begini, saya nggak melakukan nggak menyembah Allah lain, saya nggak bikin patung, saya nggak nyebut nama Tuhan dengan sia-sia, saya selalu ingat kudus hari sabat, saya hormati papa mama saya, saya nggak berjina, nggak membunuh, nggak bersaksi dusta, nggak mencuri, dan nggak mengingini, ya orang itu mati dong, saya nggak tolong, apa yang bisa mampukan saya tolong? Hukum kasih, spirit dari hukum Taurat itu kasih, karena kalau pakai Taurat, saya nggak harus tolong dia, apa yang saya langgar? Nggak ada tulisan dalam hukum Taurat, saya mesti tolong orang miskin ini, orang yang kelaparan ini, tapi karena ada hukum kasih, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saya harus tolong. Nah, itu sebabnya di dalam Kristus kita lebih tinggi dari Taurat. Benar sekali, Pak. Dalam pengertian, love. Kasih. Kasih bahkan kepada musuh. ya Tetapi kita tidak lagi dibudak oleh Taurat, diancam-ancam kalau nggak lakukan masuk neraka ya. Nggak ada ancaman itu. Dalam Kristus nggak ada penghukuman. Tapi bukannya kita jadi orang yang sembarangan hidupnya, tapi justru lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sesama, bahkan nggak berani. ya Jangankan ngomong jangan berjina. Memikirkan saja kita nggak mau dan nggak berani. Karena itu nggak ada cinta kasih. Jadi di situ maksudnya lebih tingginya Pak ya. Bukan satu perbudakan tekanan, tapi suatu panggilan yang lebih tinggi. Kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Saya harap ini bisa uh, memperjelas tadi apa yang Pak Hari sempat tanyakan ya mengenai pendapat uh, teolog tadi. Baik, terima kasih untuk semua pertanyaan. Dan ini adalah akhir dari sesi tanya-jawab kita.